0: powinningtemp.com Talent 100 er sponseret af PVC, Hos PwC bidrager vi til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vil du være med til at gøre en forskel i et stærkt fællesskab? Så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Talent 100 med Ane Kortsen, en podcast fra Berlingske.
1: Det er ikke nørder og coladrikne idioter, der sidder og laver IT-løsninger i dag. Det er ikke noget, jeg har sagt. Det er dine ord, Andrej Rogachevski. Du er administrerende direktør og medstifter af Netcompany. Velkommen til. Tusind tak. Hvorfor skulle det være nørder og coladrikne idioter?
2: Men jeg synes faktisk at næsten, det der, det er allerede ved at blive en af mine klassiske gamle Så Jeg synes allerede, den er umoderne. <laughs> men men jeg, jeg, jeg var vokset op i en tidsalder, hvor jeg selv vokset op i øh, 80'erne og 90'erne, hvor jeg var ung. Og så, og så blev jeg middelalderne og etableret som, som erhvervsmand i løbet af 00'erne og 10'erne. Og jeg synes, der var en lang periode, der i forbindelse med at tusinde år. Mobiltelefonerne og internettets fremkomst, hmm. hvor, hvor det her med, at folk de sad og programmerede ude i hjørnerne med, med, med pizzabakker, og som var svært at kommunikere med, ja, det var ligesom teknologiens forgangsmænd altid ja. mænd, ikke? Ja. Og hvilket det, det egentlig skræmme, det utroligt mange andre mennesker for at beskæftige sig med teknologi. Ja. Altså, jeg kender jo mange, som jeg har som jeg vokset op med, og også mange, som jeg sidenhen har fulgt, som har sagt til mig, at de egentlig har fortrudt, at de ikke gik ind og beskæftiget sig mere med teknologi, men dengang var det jo nærmest en umulighed, for de var netop skræmt bort af, af det miljø, som der hang omkring det at være teknisk interesseret. Jeg tror, vi er et andet sted i dag. Altså, vi på godt, jeg er på vej væk fra det i hvert fald. Mm.
1: Men der er stadig en, en hel del øh, om snakken, ikke? Altså...
2: Jo, men altså, jeg tror lige så snart, øh, men det er rigtigt. Øh, men vi ser også flere og flere teams, der arbejder på tværs kompetencer og forskellige mm. baggrunder. Mm. Man ved jo godt i dag, altså, nu sidder vi her og laver en podcast, øh, Så man har meget godt øh, af, hvad der er sket, altså også på mediesiden, rent teknologisk, og vi ved jo godt alle sammen nu, at, at hvis ikke man omfavner teknologi og forstår, hvordan det kan blive brugt mediemæssigt, kommunikationsmæssigt, men, men også i forhold til alle de andre store øh, områder i samfundet, øh, teknologi, der er jo svaret på rigtig mange af vores udfordringer. Øh, det, uanset om det gælder den grønne omstilling, eller om det gælder hvordan skal vi få os uddannet nok til, at vi også er dygtige nok til at skabe værdi for den næste generation? Hvordan skal det skal dog gå med denne verden? Så tror jeg, at de fleste tænker, at teknologien har nogen svar. Man ikke, at Monika, teknologi
1: ja. godt kunne være lidt af, ja. lidt af løsningen. Øhm, hvis det ikke er nørder og coladrikne idioter, der sidder hos øh, Netcompany, hvem er det så? Hvad er I for nogen?
2: Jamen, det der er det allervigtigste ved netkomlige medarbejdere, og i det hele taget dygtige medarbejdere i, i en moderne tid, det er, at man er, har evnet at, at, at lære at lære nyt. Hmm. Øhm, og så det, det, det er faktisk rigtig utroligt vigtigt. Altså, det andet det er også, at man har både øh, lyst og mod på at ville forandre verden, og øh, også ville noget selv med andre. Altså have en ambition i livet tro på, at man kan gøre en forskel. Mm. Og det går være, at det lyder en smule for tærsket, og, og nogen siger, at det ikke sådan noget, folk altid siger, når man taler om talent. Men det er vidderligt den ægte og, og helt åbenbar forskel på, på mennesker, som, som når et sted i livet. Det er jo, at altså, talent forpligter, og talent... Øh, ja, Du skal jo kunne have flere for noget, men det er jo hårdt arbejde og evnen og lysten til at gøre en forskel i sammenhæng med, at du har flere for noget, som rent faktisk bringer dig et stykke vejen af. Jeg må indrømme, at at vi er jo omringet af talentfulde mennesker. Når vi ansætter en medarbejder i en så bruger vi faktisk utrolig meget tid på at at gennemskue om vedkommende indhaver de her egenskaber. Og, Og det gør vi med personlige samtaler, og også gerne 3-4 af slagsen. Og så følger vi jo vores medarbejdere igennem øh, hele deres forløb. Øh, og har jævnligt, øh, ikke sådan noget forpligtende mus-samtaler. Nej, vi evaluerer faktisk vores medarbejdere i plus 50 discipliner. Øh, Mindst ved sjette måned. Øh, hvordan udvikler du dig personligt? Hvordan har du det med dit? Hvordan har du det? Hvis du nu kigger på den her person, som har 1-2 års erfaring med dig hvordan spejler du dig så i den person? Kan du, når du selv bliver forfremmet på et tidspunkt, eller drejer i en bestemt retning, hvordan kan du så skabe to mere som dig selv, før du forsvinder? Det er, det er
1: et tunge spørgsmål. Øh, det, er vigtig, jo, jo. det er
2: vigtige ting for at kunne skabe den her kultur, om at vi alle sammen øh, har noget bidrag med, og alle har en, øh, alle, alle kan fremmeelske noget af det bedste i sig selv. Øh,
1: men I er jo plus 3.000 medarbejdere i Netcompany. Ja. Sidder du og, og siger, at at I holder alle 3.000 medarbejdere op på det her løbende? Altså, hvor vidt de er med til at gøre en forskel?
2: Ja, fordi vi har jo institutionaliseret og gjort det repeterbart, at man man følger hinandens udvikling. Det betyder faktisk, at hver eneste medarbejder skal igennem både vores akademi og... De skal også igennem de her evalueringer, som jo er højt påskyndet. Vi laver løbende feedbackmålinger på, hvordan folk ser på de der ting. Mm. Og, og det er jo faktisk sådan, at man som lang langt, langt de fleste medarbejdere, kan jo faktisk godt lide, at der bliver målt på dem, at det bliver givet et konkret feedback på, hvad de kan gøre bedre, og hvad de allerede gør godt. Fordi kun sådan kan man jo blive... Så med den der transparens og åbenhed mm-hmm. kan man også forbedre sig.
1: Har du, har du erfaret, det er min egen, det er min egen sådan, personlige erfaring, jeg synes det her med at engagere sig i samfundet, og det at vil gøre en forskel, og gøre så nogle tanker, der ligger ud over ens egen eksistens, det er lidt noget, der kommer med alderen. Det gør det også. Hvad gør du så med de her unge, ambitiøse mennesker, du ansætter, som måske ikke lige har det store samfundsengagement?
2: Jamen, det, jeg, jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg tror, det kommer mere med alder. Mm. Jeg vil så sige, forhold til dengang, jeg var 25 år gammel, og så de unge 25 år i dag, der er ingen tvivl om, at de er noget mere øh, formålstrede, end vi var. Ja, vi var, jeg tror, vi er
1: lidt samme generation. Vi, vi var ikke sporformålstrede i min Nej. generation. Vi var øh, meget... Øh. Altså personlig udviklingsdrede, ikke? Ja,
2: ja men det, betyder, det handler rigtig meget om, hvad kan jeg få ud af mm. det her? Og, og, og der er selvfølgelig noget naturligt biologisk i det også. Altså De fleste mennesker, øh, når de er unge, jamen, så ligger verden måske mere åben for, at tidshorisonten er længere, og man skal selv ud og, og mærke livet. Men der er slet ikke tvivl om, at de unge i dag er mere formålstrede øh, end, de, end vi var. Det er jeg ikke tvivl om. Og så er det jo selvfølgelig sådan, at man bliver også... Øh, jeg må på den her måde, det er, jo et, det er jo, allerede som 25-årig, er det jo fattigt, hvis du ikke du kan se et større formål med det, du gør. Så kan det godt være, at du fra dag til dag måske også bliver drevet af, og det er jo også sundt nok, af personlige motiv og ambition. Men hvis du skal sammenligne, altså her kan du gå den ene vej, hvor du ikke rigtig kan se den længere, længerevarende formål med det, og her kan du gøre noget, hvor du rent faktisk kan se forskellen, fordi den bliver udpenslet for dig og du kan se det i, f- i forbindelse med de medarbejdere, du arbejder sammen med, så, så er der ingen tvivl at man melder det sidste. Og øhm, de fleste mennesker er jo gode mennesker. Mm-hmm. De fleste mennesker vil jo faktisk noget godt. Det er ikke sikkert, at de er i stand til at udtrykke det. det, er, heller ikke, det er heller ikke sikkert, at det fylder så meget i deres unge liv til at starte med. Men langt de fleste mennesker, altså jeg, mit gæt vil være 9 ud af 10 minimum. Her. Stillet over for valget. Jamen de er jo faktisk, de fleste mennesker er jo faktisk, er jo faktisk gode mennesker. Det er de. Så
1: det er, en dejlig, ja. <laughs> det er da en dejlig tro, du har på menneskeheden. Ja. Øhm, Netcompany, som du blev administrerende direktør i 2007, det blev stiftet i 2000. Mm. Så det var alligevel øh, ja, 21 år siden. I, hvad, hvad startede Netcompany ud som? Hvad var tanken bag, og har det ikke ændret sig undervejs?
2: Det Company blev jo startet på en, øh, som en idé på en Roskilde-festival. Det er altid øh, de bedste øh, idéer, at
1: starte det. Er det ikke det? Jo.
2: Og øh, i bund og grund var det jo lidt en... Den samme tankegang eksisterer faktisk rigtig meget endnu, en, og en takt og en del af kulturen. Øh, Nick Company har... I, jeg, 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 var jo, jeg var jo selv medstifter. Det handler jo rigtig meget om at give magten, i hvert fald styringsretten, til de, som ved, hvad det er, de gør. Øh, jeg har oplevet i hvert fald i uh, 90'erne, at uh, sidde ofte i den situation, at vi var i gang med at bygge noget teknologi, uh, som skulle gøre noget, så skulle gøre noget godt. Uh, noget, som skulle være færdigt på et bestemt tidspunkt. Men de, som styrede alt, hvad vi gjorde, de anede ikke, hvad vi havde med at gøre. Så <laughs> jeg kunne faktisk ofte opleve at sidde... Uh, Måske fem mennesker, der byggede et system, eller gjorde et eller andet der, udførte det. Mm. Og så kunne vi måske have 20-30 mennesker over, som ikke aner, hvad de beskæftigede sig med. Så der var vi måske i virkeligheden de der, der sad over i hjørnet. <lødrag <cola>. <lødrag> så, så på mange måder, så var, så var det ikke kommet i hele ideen om at vende rundt på det der, og så at sige, det kan ikke passe. Altså, der, der, må jo være, der må jo være masser af folk, der beskæftiger sig med teknologi, som både kan finde ud af at tale om det, kommunikere om det, som kan, som kan styre, at lede, øh, og få det til, og, og hvis man vender rundt på det og siger, okay, der må være flere, der får stand på teknologi, til rent faktisk at, at bygge det, og lede det arbejde, jamen så er der også en chance for, at vi kommer i mål, mm. til tiden bedre, mm. <laughs> og at vi ser, at de farer og sig, der er, og på den måde rent faktisk kan blive konkurrencedygtige, og gøre noget, der er bedre end de fleste IT-firmaer. Yeah. Og det er stadigvæk det, som, altså vores motto er jo i dag, IT-folk leder, IT-folk. Mm. Øh... Så
1: hvis man skal sige det øh, lidt øh, tabulidt, så var det tanken om at give magten til nørderne. Kan man sige det sådan?
2: Jo, det kan man kan godt sige det sådan, men nu tror jeg ikke på ordet nørd. Altså, jeg tror på, øh, på en positiv måde. På en positiv måde, ja. Mm.
1: Altså, dem der ligesom ved det, er også dem, der skal lede det.
2: Ja, fordi ja. så er der en chance for det. er jo ikke mindre, hvis dem der skal bestemme, hvad der skal bygges, men når det skal bygges, og altså, det svarer lidt til, når man skal bygge en storbændsbro, mm. men er det så ikke okay, at det ingeniør, der ligesom står for det, fordi... Øhm, så ved du, at den ikke brænder sig sammen, når der kører paladsbiler hen over den. <laughs> og øh, og sådan altså, har jeg det også med systemer. Øhm, det er vigtigt, og det betyder, at altså, de mennesker, der, der har en god faglig ballast, som f- forstår øh, den teknologiske sammensætning, det er altså rigtig godt, det er dem, der leder den slags arbejde, for de, de ved, hvad der skal til. Mm. Og, og, og det er jo sådan set, har, det har været grundsubstansen i firmaets kultur, det er kombineret med evnen til at lære, lære hurtigt og adaptere sig selv til nye vilkår, og det er jo derfor, at vi ansætter så ufattelig mange unge mennesker. Ikke? Altså 8 ud af 10, vi ansætter er jo direkte fra, fra skolerne. Mm. Og øh, i altså, sidste år ansatte vi jo øh, bare alene i Danmark 500 mennesker, øh, så, så, så det er jo, og det er jo rigtig mange unge mennesker. Altså jeg er jo egentlig... Helt gammel i den her virksomhed efterhånden. Ikke?
1: <laughs> Og prøv at sige igen, hvor er grunden til, at I ansætter så mange direkte fra skolerne? Det er, fordi de kommer med den nyeste viden?
2: De kommer, ja, det gør de også, men de kommer også med en indstilling til, de er jo ikke, som jeg nogle gange plejer at sige, øh, med en god person, helt nye unge mennesker så er du ikke forurenet af fortidens uvaner.
1: Nej, du er heller ikke forurenet af fortidens erfaring. Nej, men
2: du nødt til også at have nogle erfaring. Du kan ikke kun... Øh, men jeg tror bare, at balancen derimellem behøver ikke nødvendigvis altid være, øh, som den er i mange andre virksomheder. Jeg kan godt lide et overtal af unge. Mm. Æh, det holder os i gang. Plus, at vi vi, øh, vi lærer også utrolig meget af de unge, og de unge bliver meget hurtigt produktive. Mm. Æh, de er... De har, de har rigtig mange gode idéer, og, øh, og, og selv hvis de ikke bliver hos os nødvendigvis øh, mere end, lad os bare sige, nogle af dem går måske efter to, tre, fire år, whatever, så varmer det faktisk mig, mit hjerte rigtig meget, og så altså, tænker hvor mange mennesker har egentlig været igennem, det ikke i system Det er faktisk mange tusinde, altså mange, mange tusinde igennem årene. De sidder jo alle mulige roller i dag. Og, og har familie og påvirket det danske samfund og har lært noget på en bestemt måde. Mm. Og det er, faktisk lidt, altså det, det er der, hvor jeg synes, der har vi virkelig gjort en forskel. For der kommer jo rigtig mange dygtige folk ud af, af vores, vores virksomheder og vores akademi.
1: Mm. Så I er på mange måder sådan et første step ud i... Ja i voksenlivet eller i karrieren for ja, mange af dem.
2: For mange, ja, det men,
1: men hvordan, når der nu er den her store gennemstrømning, og I øvrigt også er vokset, som I er. I er, så mange mennesker, I er over 3.000 medarbejdere, I seks lande, I har ti kontorer, I blev et børsnoteret i 2018. Når I nu har den her enorme vækst, og den her kæmpe gennemstrømning af mennesker, hvordan holder I så fast i kulturen der i Netcompany?
2: Kun, der er kun en måde, og det er at sørge for, at den forrige generation oplærer den næste. Hmm. Altså det må ikke være sådan altså, Selvfølgelig er det fint Hvis øh, jeg står på en ølkasse et eller andet sted Og siger nu skal jeg høre det her det er netcompany hmm. Fordi det kan jeg huske det, Vi startede virksomheden for 21 år siden Og jeg har været med hele vejen Og det har en effekt At ledelsen selvfølgelig Altså topledelsen skal udstråle kulturen Og forklare hvorfor vi gør hvad vi gør Hvem vi er og hvad forskellen er Og hvorfor vi satser så meget på talentudvikling Men øh, det allervigtigste er, at den, der måske har været firmaet et år før dig, kom ind et år før dig, hun eller han, som du din, din nærmeste held, om du vil, mm. den person, du kan spejle dig selv i, skal jo forstå kulturen. Og vedkommende har jo forstået kulturen, fordi et år før det, havde hun eller han et forbillede. Det er ligesom som, i herren.
1: I bygget op ligesom i herren.
2: Ja. Det er et kort svar. <laughs> øhm.
1: Det kan være, vi lige skal øh, sådan præcisere, hvad det Netcompany laver. Altså, I står blandt andet bag øh, den netop udviklede eller nyligt udviklede Smitte-app.
2: Mit ja.
1: smittestop Det er også jer, der står bag Aula.
2: Ja, det er også øh, på right.
1: <laughs> Og øh, I er i gang med det her digitale vaccinepas. Så på den måde, så det Netcompany står bag, det er noget, der påvirker utrolig mange mennesker. Altså nu har jeg tre børn, så jeg er rimelig meget i kontakt med Aula for eksempel. Mm. Øhm, hvordan har du det med, at mange af de her digitale løsninger, som I står bag, og som, jo, øh, ja, som netop øh, har en stor øh, indflydelse på mange menneskers hverdag, hvordan har du det med, at det tit bliver meget udskilt?
2: Mm. Altså lige præcis de to systemer, øh, system, du nævner, der er jo virkeligheden gode eksempler på, at... Øh, når du kommer ud og skal levere en vare, som skal ramme rigtig, rigtig mange mennesker, og som i det her tilfælde jo er samfundsløsninger, mm-hmm. øhm, jamen så vil der altid være delte holdninger. Altså Aula skal jo ramme utrolig mange lærere, elever og forældre, og der er lige så mange holdninger, som der er brugere. Øh, jeg vil også, altså der er masser af ting, jeg godt ville synes, Aula skulle forbedres omkring. Hvis jeg bare nævner ordet GDPR og hvor mange GDPR-regler Aula egentlig skal overholde, ja. det tænker man ikke på som slutbruger. Men det er jo en kompromisløsning mellem landets lærere og, 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 og landets kommuner. Det er en løsning til alle kommuner og alle skoler. Okay. Så selvfølgelig kan den blive udskilt, sådan en løsning der. Men jeg vil hellere skilles ud på, om man så vil, og så, og så tage, altså, tage den del af, af ansvaret at bygge sådan en løsning. Fordi man kunne jo godt mere kynisk sige, at ja, der er så mange ikke. andre løsninger, hvis du kigger på for eksempel smittestop-appen. Øh, altså... Den, øh, den brugte vi jo en helt del tid på at bygge først, og så har vi den til myndighederne, som i dag drifter den og, og markedsfører den og alt muligt andet. Den er jo trods alt downloadet over, over to millioner danskere nu. Det er den, en af de mest succesfulde smittestop-apps i verden. Mm. Så man altså diskutere, hvor koncept, konceptet er. Jeg er overbevist om det, jeg har lige kommet i presse med det her. Sidste uge om, hvor effektivt det egentlig er, hvis endnu flere downloader den. Jeg synes jo, men, men hvad personligt du den har fristen? været...
1: Du sagde, der var noget, der var fristende. Nå, nej, men...
2: jeg, jeg, jeg synes bare, at øh, man kunne altid vælge at sådan, sige, den, der lever skjul, lever bedst. Ja. Så når vi for eksempel udbetaler så gør vi også. Hvis man tager nogle af de store samfundsløsninger, så siger vi udbetaler også pension til de ældre. Mm. Øh, det er mere populært. <laughs> ja, eller vi udbetaler børnepenge, mm. eller vi udbetaler boligstøtte, eller vi, øh, vi indkræver skat til, til den bil, du køber. Mm. Den slags systemer skal jo, skal jo virke og køre hver dag, men dem bliver der ikke skrevet så meget om, med de ikke virker. Nej, Når man det. sige, hvordan altså, det ikke virker, så tror mig, så bliver der skrevet meget om dem. Men så hvorfor går den jo... her
1: vej, de her ting, som du siger, som jo, altså, i sagens natur altid vil blive udskilt, Aula for eksempel, eller, eller andet. Nu kommer det digitale vaccine, Slurmer om der ikke også er nogen, der bliver sure på den ene eller, jo, eller den anden. Jo, det er det
2: jo allerede blevet, og ja. uanset hvordan den løsning nu ender med at blive skruet sammen, så vil der altid, og for, for guds skyld, Gud, altså jeg vil jo helst. Jeg havde vi aldrig skulle have et vaccinepas, mm. jeg havde jo et ordet vaccinepas, jeg ville til enhver tid sige et coronacertifikat. Det det så allerede her er vi jo <laughs> ja. på to forskellige planeter, fordi vaccinepas lyder som, øh, jamen, du må kun komme ind, hvis du er blevet vaccineret, hvorimod et coronacertifikat jo egentlig betyder, at hvis du har fået en test for nylig, jamen, så kan du komme ind, mm. øh, hvis den er mindre end et eller andet en centimeter gammel. det som vi jo allerede ser ske i dag og som nu vi bare kan digitalisere, så folk ikke snyder så meget med det, og det ikke bliver så besværligt i vores øh, hverdag. Øh, og der, så på den måde det en hjælp. Vil jeg være den løsning for ondt? Altså, vil jeg, vil jeg ønske, at den løsning aldrig skulle eksistere? Ja. Jamen, det jeg vil ønske vi er selvfølgelig. Men det, Men det er mere, jeg har hvorfor,
1: sådan... hvorfor I kaster jer over, hvorfor siger I ja til de her ting, som du siger, den der lever skjult, lever godt. I kunne godt vælge at sit... vi vil ikke have den dårlige presse i forbindelse med de her ting. Vi vil hellere lave noget, som er mere orden mere Præcis og rent og
2: økonomisk giver det slet ikke mening at kaste ud den løsning. Mm. Øh, du vil ikke kunne se det i vores resultater, om hvis vi lavede den eller ikke lavede den. Altså, så det er jo... Men jeg tror bare, at her er det... Er det nu, nu talte du selv om det. De unge mennesker, talentet. Øh, hvorfor gør vi ting? men skal at og stille sig frem, og nogle gange får man jo også en lusse. Mm. Og sige, jamen, vi vil godt øh, være med, hvor øh, på alle niveauer, og specielt også, hvor det bliver folkeligt. Altså... Det kan da godt være, at det ikke er verdens største og mest komplekse system, og det kan godt være, at det kan laves på tusind forskellige måder, men i bund og grund er et spørgsmål om, hvad du vil rent politisk med sådan en løsning, og derfor så du, stikker du jo hovedet ind i løvens hule. Mm. På den, altså, det kan virkelig gå galt for dig. Men omvendt, så vil jeg også sige, øh, det gode vinder jo til sidst, og der er også rigtig, rigtig mange mennesker, der siger til mig, Andre, du skal bare høre en ting, altså, og du skal forstå en ting. Det kan godt være, når du går på de sociale medier en gang imellem, eller når du sidder og lyder til noget, så tænker du, hold da op, nu har vi lavet øh, Aula, som faktisk bliver leveret, og, og virker hver eneste dag, og har brugt 60% mere under corona, og der jo, i mange lande er der jo ikke engang sådan en løsning. Husk nu, vi er også rigtig mange derude, som rent faktisk synes, det er helt okay, og fantastisk, at der er en løsning. Kunne den blive bedre? E hey, Bogen min må. hvad er vi glade for, at der er nogen, der faktisk har leveret den, den findes, den kører hver eneste dag, og øh, og det er samme gælder jo smittestop, mm. som jo, altså når jeg ser og kigger på, øhm, hvor, mange, der rent faktisk går, er det, hvor mange der rent faktisk går ind og får lavet en test, fordi de har fået en på smittestop, jamen øh, hvis du kan bryde smittekæden, smittekæde, mm. gang du kan det, så bliver jeg jo en glad mand, mm. og det kræver sådan set bare klik klikke på med, med, med tommelfingrene, så er du inde, og så har du tændt for den, og den er fuldt anonymiseret, og og du kan gøre det trygt med, med privatlivets fred for øje.
1: Altså, de... Så er du glad? Jeg, jeg er, er glad, jeg også, at, når at jeg står på
2: en scene foran alle vores medarbejdere. Så, så tro mig, altså, vi hiver jo øh, mennesker frem på scenen, som er med til at levere de her løsninger, og øh, folk er stolte over at bidrage og gøre deres bedste. Hmm. Og den dag, vi bliver bange for det, hvor er vi så henne? Øh, Måske et øh,
1: nemmere sted, det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke. Mm.
2: Altså, jeg synes, det er et mere tom sted.
1: Mm. Øh, Andrit, du har jo øh, du har det, der hedder en master i computer science. Ja. Øhm, så, og du nævnte jo selv tidligere, at i din generation, der var det her med at interessere sig for teknologi og computer. Det var sådan meget øh, altså for de få, ikke? Øh, hvornår jo. begyndte du at interessere dig for det? Du er i 68.
2: Ja, dejligt. Dejlig Undskyld lige, men
1: <laughs> Bare lige, lige mere. Jeg
2: tror faktisk... Jeg er Jeg er en af de danskere, som allerførste gang. Altså I både bare tidligt mit liv har ved en computer. Jeg røv min computer første gang i 1981.
1: Ja, det er meget tidligt.
2: Og det var det hedder en zx 81 Det er Commodore 64. Det er det faktisk. Og øh, det var fordi, at vi brugte rigtig mange. Jeg har vokset op i Aalborg, og ude i sådan mindre. Så skal vi ikke bare sige ude, ja, for, hvad det var. Jeg har vokset op i ghettoen nu i Aalborg Øst, og vi, vi tog bussen ind til nytår, og så skulle vi spille i den lokale spilhal, der lå den af biografen. Og det kostede jo penge, og det var sådan nogle sort-hvide spilautomater, hvor man kunne spille noget, der hed Space Innovator. så Pac-Man var lige kommet, tror jeg, så var det på vej. Nej, Pac-Man var ikke opfundet endnu. Øhm, det var mere sådan noget racebilspil spil. Øhm, anyways, den der 681, den fik jeg fat i øhm, fra øhm, fra en af, ja, ja, jeg, jeg tror, jeg byttede byttet mig til den med en masse LP-plader. Og, 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 og så satte jeg mig ned og læste manualen. Mm. Og så tænkte jeg, kan man vide, at man, altså, kunne man bygge sit eget spil på sådan en der? Og så sad vi og rodede med det i et par næt, og så fik jeg det endelig til at virke. Og jeg glemte aldrig, hvil, hvilken held jeg var blandt vennerne. Øh, fordi så sparede vi jo pengene ind i spillehandlen. Så kunne vi sidde der spille? Så vi sidde der og spille og... Og det var faktisk... Øh, ja, vi, skulle, vi skulle gemme spillene på et kassettebånd, og det tog jo en time at låte dem ind igen. Det var, det var første gang, jeg rørte ved en computer og tænkte, hold op. Altså, den der mærkelig tænkeste, den kunne, og den kunne gemme alle de her informationer, og så kunne den hente det frem igen, og man kunne, man kunne, man kunne vise den i en ny sammenhængelse. Det der, de det der kom Det der, det bliver stort, tænkte jeg så. Øhm, og sidenhen har, jeg, har det faktisk fulgt mig lidt... Øhm, og der kom en ny computer. Min far, han arbejdede i Sparkassen i Nordjylland, som det hed dengang i dag. hedder der Sparnord. Og der kom jeg ind og fik et sommerjob som 14-årig. Og øhm, der spurgte din det er Di lige fået noget, det var før PC'er, det var noget, der hedder Olivetti-maskine og andre. Kan du ikke, din far siger, at du ved noget om det der med computer så kan du ikke, vi kunne godt bruge et system, hvor vi fik en oversigt over nogle handler og sådan noget. Så jeg sagde vi, okay, så er jeg jo prøvet mere meget var meget. Øh, hvor meget vil I betale for det? Så jeg sagde, jamen, hvor lang tid tager det, André? Så jeg, sagde, jeg, ved, jeg kan måske sidde et par uger med det. Jamen, så, jamen øh, skal vi bare sige, hvad skal vi sige? 5.000 kroner? Og jeg siger da. Det var mange penge. 5.000 kroner <laughs> i starten af 80'erne. For, for at sidde og rode med nogle computer. Mm. Jamen altså, det var jo... <laughs> Der gik det op for mig, altså, jeg, jeg var faktisk i tvivl, fordi da jeg så havde været i gymnasiet, så overvejede jeg faktisk øh, at læse, øh, jeg tænkte på, både på at læse historie, og på at læse øh, litteratur. Og jeg tror at egentlig måske, det havde været historien, der havde vundet, hvis det var. Jeg var meget historieinteresseret på det tidspunkt. Øh, hvor hvor ja, så, min far sagde så til mig, jamen det der med det der computer, André, synes du ikke det, det altså, jo, så, så. Computeren kan jo bruges, Altså, det er jo næsten et instrument. Du kan, du kan jo faktisk lave alt på den. Alt lige får spille til, you name it. Ja, så min far så. Der er også penge i det. Klo, far. Er også Der er jo også, så det kunne mm. godt være, du, du skulle overveje lidt mere det. For det kan du jo godt finde ud af. Så jeg skulle prøve at gøre det lidt mere. Og så kan du så ikke læse historier om aftenen. Du læser jo så mange bøger i forvejen. Jeg kunne jo godt lige at læse det engang. Det er jo noget, vi ikke, man ikke gør så meget mere, men jeg læste, jeg læste faktisk mange bøger, hmm. øh, og gør stadig stadigvæk mindre nu faktisk, men mindre tid, som blev grotesk, ikke? Men... Jo.
1: Hvornår gik det op for dig, at du havde talent? Altså, hvornår tænkte du, at jeg er faktisk dygtig? Hmm.
2: Det tror jeg faktisk, jeg, jeg oplevede nogle... Altså, dygt... jeg faktisk simpelthen dygtig til hvad, ikke? Jeg fandt ud af, at jeg var dygtig til... Jeg var boligdygtig dygtig, det fandt jeg ud af ret hurtigt. Altså... Øh, jeg, jeg synes det var super nemt at, lære at læse og skrive ur, og... men man siger, det kom super let til mig også. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke haft nogen fag udover, øh, hvad skal man sige, metalsløjt. Og vi havde jo også, hvad hedder det, hvad hedder det her, hvor man skal lære at strikke og køre med symskinnkørkorde og sådan noget? Håndarbejde. Øh, ja, det, det hedder noget andet nu. Nej. No. Ja, men det er også lige meget. I ved hvad jeg mener. Ja, ja, ja. det, der, det, det, det faldt ikke. der ikke lidt Nej, det gik helt galt. Jeg tror faktisk også, at jeg blev smidt ud af et par klasser der, fordi jeg spurgte flere gange hvad er det egentlig, jeg skal bruge det her til? Fordi, er det ikke det, der vil at blive automatiseret? sådan Jeg tror, jeg har været en frygtelig elev her i skolen. Ja. Du, du
1: vidste godt, du var dygtig boglig ret hurtigt.
2: Ja, det vidste jeg, og jeg vidste også, at jeg havde talent for at lære øh, øh, nyt på den måde. Altså både... Øh, i specielt lyden af sprog, og, og altså, jeg, jeg er god til sprog, fordi jeg også vokset op i tosproget hjem, og, og musik faldt mig nemt, og så var det, så var det også det med øhm, en lidt mere abstrakt f- tolkning, forståelse. Det var også derfor, jeg jo troede, jeg skulle læse litteratur eller historie, mm. og derfor var det faktisk en overraskelse for mig, da jeg for alvor begyndte at programmere, fordi jeg, ved, jeg anede nu ikke noget om det. Men da jeg lavede det computerspil, mm. Der gik det første gang, det var sådan set min øjneåbner. Jeg tror, hvis jeg ikke havde faldet over den der CDX 81, så tror jeg ikke, jeg havde vidst det.
1: Så slet ikke gået den vej?
2: Nej, det havde jeg sandsynligvis ikke. Mm. Fordi, og, og der gik det pludselig op for mig, at jeg, jeg kunne faktisk godt. Det er jo ikke noget nørdet, Jeg vidste ikke, hvad nørdet var dengang. Jeg fandt bare ud af, at hvis man kunne sætte øh, nogle sekvenser af instruktioner sammen, så kunne, få dem til, så kunne man få den til at gøre nogle bestemte ting, det er også det, man ser med unge mennesker i dag, når de første gang rører ved en robot. Og faktisk skal også samles lidt med det. Jeg har talt med nogle helt unge mennesker, når de første gang rører ved en robot, så tænker de, at det må være svært at programmere sådan en robot og få dem til at gøre noget bestemt. Men hvis man sætter sådan og får at vide, at der er i virkeligheden kun en 8-9 ting, du skal sætte sammen på forskellige måder, så du få til at gøre alt muligt. Lige pludselig så sidder de jo og er fuldstændig øh, opslugt af det, og så oplever man jo måske med sig selv, at her kan jeg faktisk finde ud af at gøre noget, som jeg vi ikke vidste før. Mm. Jeg synes, at den oplevelse, den er vigtig, og du rammer noget helt centralt. Fordi man opdager med sit talent, og um, man skal jo inspireres, man skal jo udsættes for impulser. Og hvis, hvis der er noget, vi, vi virkelig skal være dygtige til i det her land, så er det at sørge for, at vores børn allerede i en ret tidlig alder får lov til at stifte kendskab med forskellige former for den slags impulser, sådan som også for at bygge nogle små øh, vinderoplevelser. Altså det var jo en vinderoplevelse for mig, at bygge det dumme computerspil. Mm. Jeg sikkert ikke bygget 100% fantastisk, og det brast også ned halvdelen af tiden. Og... Men det var en kæmpe vinderoplevelse for mig. Mm. Og jeg tror, vi alle sammen måske, hvis vi tænker tilbage, jeg håber de fleste af os, når vi tænker tilbage, og ligesom kan sige, der var jo et eller andet, der var faktisk øh, der fik jeg ros. Øh, der kunne jeg noget. Øh, som, som jeg måske ikke engang selv vidste, jeg kunne. Mm. Og, og, jo, og hvis man ikke bliver udsat for det... Altså, jeg har oplevet det med folk, der også for eksempel spiller musik i dag. Og jeg spiller selv en hel del musik, hvor de aner jo ikke... Altså, de, altså hvis du ikke har rørt ved et instrument før, eller ikke har prøvet at spille på et instrument for hvor, hvor skulle du så vide det fra? Mm. Altså, og resten, det er jo så en masse... Det skal jo også være lidt flittigere og lidt målrettet, ikke? Men, 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 men sådan er det jo. Mm.
1: Øhm. Jo, nu så er vi jo lidt tilbage til, til starten omkring det her med, at, at øh, det ikke længere er nørder og koladrikkende idioter, som sidder og laver IT-løsninger. Men du er jo også formand for øh, Teknologipagtrådet, som netop er til for at få flere til at vælge de her. Øh, øh, altså uddannelser, som ellers traditionelt set øh, hører til en bestemt målgruppe. Man vil gerne have flere unge kvinder over og interessere sig for øh, teknologi, øh, ingeniører, matematik, øh, øh, datalogi osv. Mm-hmm. Øh, hvis, man nu, øh, hvis du nu her til sidst skal give et råd til unge talenter, som gerne vil udvikle sig inden for de her områder, hvad skal de så gøre? Skal man gå den der vej, som du er gået, altså via computer science, eller via universitetet, eller kan man er der andre måder?
2: Jeg tror, at man, øhm, for det første, så skal man jo være, man skal ikke være bange for at vælge, eller prøve de her ting af. Jeg tror, der er mange, der er bange, og jeg tror, at der er rigtig mange, der er forskrækket, fordi, at de ikke selv tror, at de er dygtige nok. Mm. Altså det er jo, det er vi, specielt unge mennesker, Altså, den fornemmelse jeg husker jeg tydeligere, og øh, Man er jo lidt bange for at falde igennem i forhold til andre. Og tænker, ja, især okay, inden
1: for de her discipliner. Ikke?
2: Ja, ja og, og hvorfor egentlig? Ikke? Altså, det er jo sådan lidt... Øh, vi er jo ikke bange for at, at tage hen på den lokale sportsklub, selvom vi godt ved, at øh, der er nogen, der spiller meget, meget, meget bedre fodbold eller meget, meget bedre håndbold end os selv. Mm. Fordi måske vi kunne udvikle os til at blive en lidt bedre spillere eller badmintonspillere som hvad pokker nu er. Så jeg synes egentlig, den der forskrækkelse over for teknologi, den skal vi helt væk fra. Der findes så mange anvendelsesmuligheder og uddannelser i teknologisk retning. Altså da jeg læste, der kunne man, skal vi ikke bare være ærlig, altså selv den her computer science degree, den var jo under udvikling også. Hvad skulle den indeholde helt præcis? Vi programmerede jo på livet løs. Og så åbnede vi en computer op, og så kiggede vi ned i maven på den for at forstå, den. sammen og alt noget. I dag findes der også retninger hvor, hvor, på alle studier, hvor teknologi indgår som en naturlig uh, ingrediens. Og, vi, og jeg, vil, jeg vil tilskynde alle til at undersøge, hvordan de kan få en, en, en ballast og en viden inden for teknologi på et eller andet niveau. Fordi det kommer til at påvirke vores samfund voldsomt. Og hvis vi gerne vil have, at påvirkningen skal være positiv og god, og så skal vi jo være med, hvor det sniger. Og det, det, det mener jeg helt sikkert, at danskerne kan og skal og bør. Og rigtig mange flere kvinder bør. Jeg vil så sige, hvis du er bare sådan, hvis du er, meget dygt, hvis du er dygtig, for eksempel boglig, som jeg var, kommer ud og for eksempel du er dygtig til matematik, eller du, du tror, du skal læse jura eller du tror, du skal læse øh, medicin, for det er jo rigtig mange kvinder, der, der synes, når de kommer ud med høje. Det er ikke dem, man kalder 12-talspigerne. Mm-hmm. Øhm, så vil jeg sige, hvis du, hvis, hvis, hvis du kan finde ud af, og øh, forstå en lovsamling, så tror jeg. F- så kan du også sagtens finde ud af at bygge IT-systemer og være super, måske endda super mere kreativ i forhold til det end, end din karriere som jurist. Og så, vi skal også væk fra de der traditionels- øh, meget traditionsbundne valg, fordi øh, der skal man måske også og lytte mere til sig selv end nødvendigvis den. Historik, og måske endda ens forældre, der står og siger, jamen søde ven, du har jo fået så gode karakterer. Mm. Skal så du, du skal du ikke spille på noget med computer. Nej, du skal jo netop læse jura eller medicin. Og...
1: Ja, vi har sådan en hierarki, ikke? Jamen
2: det er et hierarki, og jeg synes, det er noget i pjat. Og, jeg, og, øhm, og det gælder sådan set på alting. Altså jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man partout, altså hvis man øhm, kommer ud af en ungdomsuddannelse, uanset hvad det måtte være, så er der sådan en eller anden tendens til i Danmark, at øh, så skal vi alle sammen på universitetet have en eller anden ja. langt uddannelse inden for et eller andet, og tro mig, der så mange mennesker, der kommer ud, men øh, og sidder i en ret, ret, ret frygtelig situation. De kommer faktisk ud og ikke kan få et job. Kig nu på, og se der nu omkring, øh, der er også masser af gode muligheder for en, en anden type ungdomsuddannelse, hvor du kommer ud i et polariserende erhvervsliv, som sko- står og skriger på mennesker, som vil, øh, som vil beskæftige sig med at lave rigtige løsninger for rigtige mennesker, og som jo selv begynder at starte virksomheder bagefter. Hvis vi kigger på nogle af de store erhvervsvirksomheder i Danmark, og ser på, hvem der egentlig startede dem, og hvordan man bygger erhvervssucces op, så er det jo ikke nødvendigvis altid de, som har læst en lang akademisk uddannelse, som, som står bag dem. Det har rigtig, rigtig meget at gøre med, at også en vildgørende forskel at komme ud og arbejde med teknologien og med mennesker, og, og få det til at spille sammen. Jeg har faktisk også overbevist om, at øh, den digitalisering, vi oplever nu, den fjerner rigtig mange af de dødssyge, usunde, hårde opgaver, og efterlader i virkeligheden utrolig meget mere til vores egen menneskelighed og bedømmelse af, hvordan tingene skal være. Og der skal vi altså, det behøver man ikke nødvendigvis at sidde og kugle på et universitet for at forstå, det der kan man komme ud og, og gøre en reel forskel her og nu. Også okay. På en arbejdsplads. Mm. Så det er bare lige en, en opfordring til, at der er ikke kun én vej til...
1: Der er andre veje end din. Absolut. Mm. Andre øh, Rogachevski, øh, vi skal til at slutte her, af her, men det slutter ikke helt, fordi øh, onsdag den 17. marts kl. 17, der skal vi nemlig tælles ved igen til et live-event, som foregår heroppe på toppen af Berlinske, og det bliver sendt digitalt på Berlinskes Facebook. Der kan man følge med, og så kan man stille spørgsmål øh, den 17. Og jeg har en masse opfølgende spørgsmål også. Men foreløbig, tak fordi du kom, Andre.
2: selv tak. Dejligt at være med.
0: B